0: 深夜十点，陪你读书，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要读的文章有关于川端康成。人间四月芳菲尽。一九七二年四月，阴雨连绵不断，雨水打在凋零的樱花上，一地残花败叶。十六日下午六点，玛丽娜公寓四楼。一个清瘦如柴的老人，一口饮进酒杯中的威士忌，平静地躺到了灌洗式的棉被上，从煤气炉上引过煤气管子放入口中，缓缓地闭上了双眼。这天夜里，一个令人悲痛的消息从玛丽娜公寓传出，在极短的时间里就传遍了全日本、全世界。川端康成口含煤气管，自杀身亡。凌晨四点醒来，发现海棠花未眠。如果说一朵花很美，那么我有时就会不由自语道：“要活下去。”多少人曾从这句“凌晨四点醒来，发现海棠花未眠里”里找到了要活下去的勇气。这世间的海棠花依旧很美，可惜这个善良的男人。已经不愿意再活下去了，口含煤气管，决然离世，未留下只字遗书。正应了他在一九六二年说过的那句话：“自杀而无遗书，是最好不过的了。”无言的死，就是无言的活。一八九九年，一个文学大师辈出的年代。那一年，在三个不同的国家诞生了三个伟大的作家：中国的老舍、美国的海明威，还有日本的川端康成。1899年6月14日，日本大阪荣吉家传出一阵新生儿的啼哭声，川端康成就这样诞生了。新生命的到来，给这个家庭带来了无限的希望和欢乐。那时候的川端康成有疼爱他的父母，有爱护他的姐姐，有一个完满而幸福的家庭。然而，两岁的他对于这一切并无印象。正如川端康成自己所说的：“我苦思冥想也无法想象出来，他们现在的情形，我也全无记忆了。”不能怪他冷心冷情。在他出生的第二年，父亲荣吉就因患肺结核病离开人世，母亲也因事后父亲染上肺结核，在回到乡下的第二年就追随丈夫而去了。两岁丧父，三岁丧母，父母双亡对川端康成的影响极大。他曾在《致父母的信》一文中写道：“深深刻入我幼小心灵的。”便是对疾病和夭折的恐惧。母亲亡故后，年老的祖父母收养了年仅三岁的川端康成。那段时间，或许就是他一生中最快乐的时光了吧？与姐姐一起上树抓鸟，下河摸鱼，然后一身泥泞的回到家里，冲个热水澡，美美的睡上一觉。跟着祖父在田埂上、河岸上、山岗上，或蹲或躺，看树枝蚂蚁背着蜻蜓的尸体入洞。听祖母讲那些古老的故事，桌子上摆着紫菜饭团，一边慢慢吃着，一边感叹故事的精彩。家人闲坐，灯火可亲。这一切，若能长久，该多好啊！然而，偏偏天不遂人愿，生活中的变故还是接踵而至了。七岁那年，无比疼爱他的祖母意外离世；十岁那年，唯一的姐姐也弃他而去了；十五岁时，最后一位亲人祖父也身患重病，不久就辞别人世了。至此，川端康成在这世间的所有至亲皆离他而去。他成了参加葬礼的名人。读过《雪国》《古都》《千之鹤》，也曾为伊豆的舞女而感伤不已。但真正让我喜欢上川端康成的，却是他的短篇小说《参加葬礼的名人》。《参加葬礼的名人》写的是川端康成对过去的追忆，在这追忆里，他始终抱着一种感恩知足的态度来面对童年的孤独与亲人的离去。在他的笔下，寄人篱下的悲凉成了我无论到哪家，他们都很欢迎我。不是说你来了，而是说你回来了，这样的温暖。我心里想到自己是丧主，临出殡前这样失态，一来对不起大家，二来会引起一些骚乱，代替了祖父亡故的悲痛。在那些哀痛欲绝的日子里，他竟然还不忘调侃自己。我终于成了参加葬礼的名人了。没有人间不值得的愤懑，没有怒问苍天为何如此不公的责怪，也没有对世事无常、命运弄人的厌恨。这个善良的男人，只是默默的承受着哀伤，玩味着哀伤，不怨，不怪，不恨，孤独的、决绝的向前走去。有人说，越是在原生家庭里缺爱的人，越渴望在家庭以外的地方得到爱。这话放在川端康成身上也同样的适用。他自幼就失去了来自家的温暖和爱，所以他比别人更渴望得到一份具体而充实的爱，来抵偿原生家庭里缺失的爱。表现在他身上，就是对爱情如饥似渴的追求。他曾经说过：“我没有幸福的理想，恋爱因而便超越一切，成为我的命根子。”而谈起川端康城的爱情，必然少不了提及他生命中遇到的四个千代。第一个千代名叫山本千代，其父生前曾在川端康城祖父刚刚故去时为难过他。或许是心中愧疚，所以临终之前叮嘱女儿还给他五十元以谢罪。千代根据父亲遗言送还给川端康成五十元，并欢迎他到家中做客，说：“你就把我的家看作是你自己的家吧，随时都可以来。”这话让孑然一身、无依无靠的川端康成心头涌上一股暖流，一丝感情的涟漪也荡漾开来。但后来却发现千代只是出于礼貌，别无他意，无意搅扰他人生活的川端康成也就慢慢收回自己的感情了。第二个千代就是伊豆舞女千代。1918年，川端康成离开繁荣的城市，去往景色归奇的伊豆半岛游玩，途中偶遇一个舞女，只是命运弄人，这个舞女也叫千代。一连几天，他都与这个舞女千代不期而遇。这就是宿命吗？他自嘲。这种宿命感让他不由自主地跟着舞女千代。路上，他听到他跟同伴儿谈及自己，说他是个好人。川端康成第一次被人这样平等相待，心中便对他萌生了朦胧的爱意。但舞女千代回到家乡之后不久。就随其父母经营家业去了。1926年，为了怀念与舞女千代之间的纯真情感，他发表了代表作之一《伊豆的舞女》。他说：“从此以后，他就像一颗彗星的尾巴，一直在我的记忆中不停的闪流。”川端康成遇到第三个千代时，他产生了一种千代咒父的宿命感。他爱上了一个酒馆的女招待，结果却惊闻她也叫千代。后来，因为这个千代已经有了未婚夫，不愿破坏别人感情的川端康成便停止了对她的追求。物有偶然，事有凑巧。1 9 2 0年，川端康成与第四个千代伊藤千代相识相恋。一次极为偶然的机会，他同伊藤千代相识。两个人惺惺相惜，陷入热恋的川端康成沉醉在难得的幸福里，甚至与千代定下婚约，想与其走向婚姻，却未曾到这段感情再次以失败告终。1921年11月7日，伊藤千代给川端康成写了这样一封信：“我虽然同你已经结下海誓山盟，但是我发生了非常的情况。”我绝对不能告诉你，请你就当这个世界上没有我这个人吧。这样一个非常事件之后的两年，关东大地震，十五万人丧生，两百多万人无家可归，几乎大半个东京都被熊熊的火舌所吞噬了。在这时，川端康成第一个想到的就是伊藤千代，担心他能否逃过这一劫难。对于这个破坏婚约、离开他的女人，他仍心存善意，天天带着水壶和饼干沿街寻她，并说：“他即使这样破坏了婚约，我还是希望他能平安。”赤子之心令人动容。这世间能有多少人能做到在一起时真爱，分开后依旧愿对方安好的呢？我不知道，但是川端康成。一定是其中一个。时间转瞬到了一九六八年十月十七日，庄严肃穆的瑞典文学院典礼大厅内，瑞典皇家文学院常务理事、诺贝尔文学奖评选委员会主席安德斯·奥斯特林，刚宣布了本届诺贝尔文学奖的得主——日本作家川端康成。大厅内顿时掌声如沸，在这经久不息的掌声和祝福声中。一位清瘦如柴的白发老人，缓步走上领奖台去。老人银白的发丝一丝不乱，全部往后梳起。这就是诺贝尔获奖作品《雪国古都千只鹤》的作者川端康成。与诺贝尔文学奖同来的，还有蜂拥而来的拜访者、祝贺者、采访者，各界名流陆续到来，家里被层层包围，水泄不通。空前绝后的热闹。面对数不清的记者和麦克风，川端康成突然就有点迷茫了。这一切，是我想要的吗？盛名带来的关注和掌声让他苦恼不已，也让他开始思考生命存在的意义所在。一九七零年，川端康成的好友三岛由纪夫自杀之后，他被准许进入现场。出来后，他自言自语。三岛君，你不应该死在这里，应该是我死在这里。一语成谶。1972年，川端康成口含煤气管自杀身亡。《雪国》中有这样一句话：“一个人如果死的快乐，如果认为死是一种恒久的解脱，世人就不应该为他叹息了。”因为快乐的死亡总好过灵魂里面最深层次的疼痛，有朝一日，对生命也心不在焉了。死亡是极致的美丽，死亡等于拒绝一切的理解。或许这就是他选择自杀的原因吧，为了快乐，为了解脱，为了极致的美丽和生命的绽放，不是懦弱，也并非软弱，而是一种自我。对灵魂的救赎。三岛由纪夫说：“人这东西一旦钻在美里不出来，势必不知不觉撞进世间最为黑暗的思路。”中国的老舍、美国的海明威、日本的川端康成，他们三人同生于一八九九年，最终又都选择了用同一种方式结束自己的人生旅途。伟大的作家能更深刻地感知时代的命运，但有时候却无法把控自己的人生。川端康成就是如此。穿过现界长长的隧道，便是雪国；而穿过这苦难重重的人生，便是天国。他一定是去了天国吧？那里美好宁静，充满了爱与被爱。那里有他的父母、姐姐、祖父母，那里有他穷尽一生也未曾得到过的温暖与爱。愿这个在人世间从未感受过温暖的善良人，能在天国找到属于他的光明和爱。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人。一起在阅读里成为更好的自己，我是安东尼，我们明天再见。